0: Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 26 de abril del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM Yo soy su amigo Rivacún y eh, en cabina, en cabina, en cabina, pues es la cabina Es nuestra es, cabina, Es una cabina supuesto. adaptada, es una cabina adaptada Me está acompañando aquí la señorita amiga eh, Pobladora de la región lejana de Catepec y peligrosa también. ¿Qué tenías
1: que decir? El viejo eso?
0: este. Ramona, ¿cómo estás?
1: Pues estaba muy bien, <risa> hasta que tuviste que mencionar mi lugar de residencia. Que no A que ver, debes estar orgullosa
0: de vivir en Ecatepec. No sé por qué te da vergüenza. Debes estar orgullosa. No,
1: no sé por qué tendría que estar orgullosa de vivir en Ecatepec. Viva
0: Ecatepec. Viva Ecatepec. Para los que nos están viendo que son de Catepec, te debes dar vergüenza, que te dé a ti vergüenza, tus orígenes. ¿Naciste ahí?
1: No, no son mis orígenes. ¿Podemos saber entrada. dónde naciste? No, tampoco, es un lugar Ya me acordé tampoco. dónde naciste.
0: <risa> ac y, y te podría echar mucha burla al respecto de sí, eso ahorita.
1: Por eso no quiero hablar de lugar de residencia, <risa> ni del lugar de origen. Porque eso no es lo relevante para este programa, lo relevante <risa> es hablar de películas y de cine.
0: Y ah, puede ser un chiste de eso.
1: Date. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué te digo que no sé sí? si?
0: ¿Te tropiezas mucho?
1: <risa> ¿Por qué?
0: Por tu lugar de origen. ¿O no es de ahí? ¿Sí, no? Sí sabes. Ah, sí, sí claro, sabe. el que traes, claro,
1: el meme que traen, sí, claro, sí, sí, para, sí, para los que no sepan. Les dejo de tarea eso, comentenos en redes sociales de dónde creen que soy, si no han seguido este programa de a detalle, o no lo han no no lo no han escuchado programas pasados y no saben mi lugar de origen, eh, investiguen y, y asuman ustedes de qué lugar soy, él ya les dio una pista de los tropiezos, seguramente si han no estado en redes sociales sabrán a qué se refiere, y si no, pues...
0: Lugar peligroso para los peatones. Lugar Peligroso. En fin.
1: Tienes que decir eso. En fin. Continuamos con el programa.
0: Les recuerdo las redes sociales para que se estén comunicando con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como arroba show Recuerden que también tenemos canal de Twitch que por circunstancias laborales, personales, no hemos podido transmitirla toda la semana pasada, pero mañana yo creo que sí. Pues mañana yo creo que sí. Mientras tanto, pues dejen sus comentarios. Hoy vamos a estar hablando... Primero, una pequeña revisión de lo que fue los eh, premios de la Academia, los premios de la Academia Norteamericana de Cine. Norteamericana me refiero a Estados Unidos, porque Norteamérica somos también nosotros. Eh, me refiero a los premios Oscar, que ahorita le estaba diciendo a Ramona, en un artículo que estaba leyendo, que esto ya pasa año con año. Yo creo que ya es un poquito tradición, que, híjole se convirtió en la transmisión menos vista en la historia de los premios Oscar. Si de por sí el año pasado ya había sido la peor transmisión en cuanto a rating de los premios en la Academia, esta no fue la excepción con un 58% inferior a lo del año pasado. Es decir, el año pasado registraron un total de 23.6 millones de espectadores. Y Ramona... Este año 9.8 Millones Que a ver Se veía venir ¿no? Se veía venir un poquito Tú decías que por el hecho de que pues, A lo mejor estaban encerrados en casa A lo mejor lo veían más personas Pero no todas las personas Estaban enteradas de las películas Que iban a estar En Pues en disputa de todos estos premios Yo se le atribuyo a eso
1: Aquí como la cuestión sería preguntarnos por qué estos eventos masivos de gran relevancia dentro de cierta élite están perdiendo peso, porque no solamente los Oscar, también los eh, el Super Bowl ha registrado eh, índice hacia abajo de, de espectadores. Está interesante hacer el análisis, ahí tendríamos que ponernos a investigar por qué la gente está dejando de consumir este tipo de contenidos, eh, creo que ya no se compra tanto la, la, el discurso que traía la Academia de hace algunas décadas, que era un premio súper valorado por el desempeño que tenían los actores o los artistas en cuestión. Uh -huh. eh, estamos viendo cada vez premios más politizados, aunque eso sabemos que es desde su origen, antes no era como tan evidente, ahora nos damos cuenta que los Grammy, que el Super Bowl, que los mismos Oscar están sumamente politizados, de repente se otorgan los premios, no necesariamente la mejor interpretación sino la mejor interpretación bajo cierto contexto que estamos viviendo actualmente esto no necesariamente es malo, ojo pero habría que ver por qué la gente está reaccionando de esta manera y está perdiendo credibilidad a este tipo, a este tipo de eventos o contenidos.
0: El Super Bowl también bajó de audiencia, fíjate, no sabía eso pero, bueno, me imagino que la parte del espectáculo de medio tiempo porque como tal, el partido que si sí, tiene muchísimos espectadores alrededor del mundo, quién sabe, pero sí entiendo el por qué, ¿no? sí entiendo el por qué, pero pues bueno, simplemente hablar de eso fue un, pues una premiación bastante deslucida, muy, por ejemplo yo ayer lo estaba transmitiendo con mi buen amigo Osvaldo Escalante, saludos hasta Sinaloa Osvaldo,
1: Besos cordiales y exclusivos. Ah, le mandas besos y exclusivos.
0: Aparte, le manda besos Osval, Os Osvaldo Osva, no le hagas caso, Osva. O sea, tú eres mío. Tú eres mío. Um, estábamos viendo ayer la transmisión, pero era más interesante el relajo que estábamos echando nosotros, la verdad, a lo que estábamos viendo. Le decía Ramona que creo que lo que más tuvo girivilla fue ahí el medio perreo de Glenn Close y hasta ahí la participación de Harrison Ford. Que hizo un par de chistecillos Habló de Blade Runner Y ya, y si acaso Uno que otro vestido ahí que llamó la atención Unos cuantos trajes ahí Coquetones que dije, pues igual cuando tenga dinero Me los compro
1: <risa> Seguro, sí. seguro nos va a alcanzar Con lo que podamos juntar
0: No, y seguro me los va a comprar <risa> Sí, sobre ¿Por todo por mi vestimenta
1: porque ganamos un montón, ustedes no saben, pero haciendo no ganamos Uf, cantidades, millones. cantidades obscenas de, de dinero. A ver, tenemos más audiencia
0: que los Oscars, ¿eh? Bueno, empezar.
1: <risa> No sé si más audiencia. Bueno, ahí nos
0: vamos, quién sabe, ahí nos vamos. ¿no? Puede, puede que ahí nos vamos. Bueno, no sé. El, el chiste es que, a ver, eh, por mencionar algunas de las categorías, obviamente... Creo que ya sabíamos un poquito esto, que Nomadland iba a ser la ganadora o la gran ganadora de la noche, eh, con un total, en este caso, de tres eh, premios Oscar, que fue a Mejor Película, a Mejor Dirección, y a Mejor eh, Actriz eh, Principal, con Frances eh, McDormand, pero la sorpresa de la noche y la razón por la cual, porque ya tenemos un tema, y decidimos cambiarlo, bueno, yo decidí cambiarlo en el último momento, porque se me hacía interesante hablar de Anthony Hopkins. Porque fue la sorpresa de la noche. Todo mundo eh, pensaba que se le iban a dar a Chadwick eh, Bosman. ¿Sí? Sí, a él. Por, eh, por el Oscar Póstumo. Porque pues también hizo una muy, muy buena actuación. Pero resulta que, para empezar, no sé de los que nos estén escuchando quién llegó a ver la la ceremonia completa, pero por ejemplo, no dejaron al final, la categoría principal, que es la de mejor película, o sea, primero pasaron mejor película, eh, después ahí hicieron como, una especie de, cosa de stand up, y después, mejor actriz, y al final, mejor actor, que todos estábamos, deduciendo que, lo habían dejado al final, porque pensábamos, que se le iban a dar a chat. y resulta que no, que se lo dieron, Anthony Hawkins, que yo, yo no me quejo. O sea, la verdad es es el que hizo mejor trabajo de, de los cinco. Pero aparte, le dan el premio, no fue a la ceremonia, ni siquiera por videollamada, y cortan la transmisión. Es como que, ah, ganó el premio. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. Hasta luego, bye. Entonces es que, fue muy raro.
1: Bueno, creo que tendríamos que hablar justamente de eso. O sea, hay dos factores que influyeron un montón en estos Oscar Uno, la parte de los Oscar en su pretensión y elitismo, quisieron ser el único festival donde no tuvieran esta opción de las videollamadas durante la gala. Ellos se aferraron como, como quinceañera al vestido de, de, de fiesta de sus quince años y dijeron, él ni madre, nosotros no queremos eh, videollamadas, entonces vamos a estipular que cualquier eh, candidato a, a cualquier categoría tendría que estar presencialmente para recibirlo. No vamos a dar oportunidad a que tengan como... Esta representación de, de manera digital. Y otra cuestión que por aquí menciona Reinaldo Sánchez a través de Instagram, porque estamos haciendo una breve transmisión por nuestro canal de Instagram, donde pueden ver nuestros moods hablando de la gala de los Oscar, yo, muy adoctrinado.
0: Todo demacrado, o sea, un poco demacrado por la desvelada de los Oscar,
1: ¿eh? lo, lo debo de decir. Pero... Sus justificaciones, en mi caso yo porque vengo al otro lado entonces tampoco traigo el mejor maquillaje, o sea no vamos a ganar ningún premio seguramente por,
0: yo, por yo, outfit yo, yo tengo un peinado increíble Por
1: vestuario, no, no lo ganamos, tal vez en interpretación, tal vez, y tú, justo asumiendo lo que nos comentaba Reinaldo, eh, era eh, de las películas no tan populares que estuvieron seleccionadas para este año no sé, insisto, no sé si eso haya sido necesariamente algo negativo. Tal vez sí, a nivel de que la gente pues, no pudo ver estas películas previas eh, con gran facilidad a eh, la premiación. Pero eso no significa que sean películas malas.
0: Ah, no, 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 no. A ver, de hecho, esta parte de que haya más apertura para películas o filmes independientes está bien, porque ya no estamos... Eh, ...trayendo todas estas películas taquilleras... ...a los premios Oscar... ...o, o, o que tienen a estos actores... A, ...o actrices mediáticos... ...que aquí, pues o sea, a ver... ...Anthony Hopkins sí es mediático... ...pero estaba en una producción pequeña... ...a eso me refiero... ...entonces creo que sí hubo un poquito más de inclusión... ...pero se lo atribuyó a las... ...circunstancias... ...aquí la cosa que tenemos que analizar... ...es si se va a mantener... ...esta tendencia a la baja de, lo, de la premiación... Y si se va a mantener, ¿qué van a hacer? Porque, por ejemplo, ya se acerca, esta es la entrega número 93 de los premios Oscar. Se acerca el 100. Tienen que hacer algo, ¿eh? O sea, tienen que hacer algo para esa premiación. Es 100. que era
1: justo lo que mencionábamos hace unos programas respecto a muchos contenidos femeninos que empezaron a surgir durante la cuarentena en, un, en una estrategia que las productoras dijeron, pues vamos a reservar nuestros contenidos fuertes para lanzarlos hasta que ya las salas sean abiertas. Entonces, este proceso hizo que muchas películas, eh, digamos la de una manera independiente o underground, tuvieran esta posibilidad y esta exhibición que en otras cuestiones no serían vistas o no tendrían tanto impacto. Tal vez no lo tuvieron como tal, pero sí en comparación a otros años. Entonces, esta estrategia de las productoras de lanzar películas solamente esperando a que se reanudaran los, los, las salas de cine influyó un montón a las películas que eh, forzosamente salieron ya sea por streaming o que sí alcanzaron a tener su, su estreno en salas porque fueron muy pocas las que fueron en salas. Entonces, por eso, el que no hubiera tantas películas populares o de grandes producciones o, o muy, muy elaboradas económicamente y que tuvieran más apertura a estas. Yo no, yo no creo honestamente que esta línea continúe año con año. Creo que ahorita, dadas las circunstancias, se dio la oportunidad de evaluar estos contenidos porque eran los únicos que se lograron publicar o estrenar durante este periodo de tiempo. Y entonces fue como de, bueno, ok, estas entran, pero solo por hoy, uh -huh. solo por este año. Yo la verdad creo que en cuanto se reanuden, digamos, de una manera más normal en eh, las salas de cine los estrenos, esto que se vivió este año no va a volver a pasar, tristemente. O sea, Estas producciones que son muy Muy valiosas en su contenido Tanto en su fotografía Como en toda la producción que es Algo más apegado a lo, a lo Conceptual, a lo artístico A lo, a lo esencial Digamos de, de un filme Lo que puede generar en el público Yo no creo que se vuelva a dar Yo creo que las superproducciones van a volver el siguiente año Para la siguiente premiación Para este Cuando ya las salas estén Pues abiertas Tristemente, esa creo que va a ser... Ese es mi pronóstico. Creo que por eso se dio de esta manera este año.
0: Tengo un poquito de fe y te voy a decir por qué. Era justo un poco de lo que estaba platicando ayer. Yo pienso, y se va a escuchar feo, pero que se están muriendo los peces gordos de Hollywood. Los viejitos que tienen controlado la academia. Y están metiendo a más mentes jóvenes... A más mujeres Y eso en automático Va a hacer que cambie la forma En cómo presentan Esta ceremonia Y a las películas que están aceptando Que en este caso Como lo hemos presenciado en los últimos 3, 4, 5 años De forma muy marcada Quizás tiene más tiempo Pero de forma muy marcada Ya estamos viendo una agenda social En las películas que están seleccionando Ya estamos viendo Esa agenda social eh, pero definitivamente lo vimos ayer con Anthony Hopkins. Todos pensábamos que por la muerte de, Ch de Chadwick le iban a dar el Oscar. Todos pensábamos porque estaba cantadísimo. Y resulta que sí se fueron por la calidad, por el mejor trabajo. Entonces, quiero creer que este tipo de, de ideas, de pensamientos, va a permear en otras cosas como hacer esta amalgama esta conjunción de ok ya no nada más las que estrenamos en cines sino también en plataformas de streaming porque ellos ya están viendo que tiene muchísimo impacto están viendo que, que el público está consumiendo eso no se pueden rezagar en ese sentido no entonces
1: cabe mencionar que estamos hablando únicamente de los contenidos de las películas que fueron seleccionadas para las categorías eh, premiadas en cuestión por aquí Betty en Instagram nos, comien nos comenta que, eh, que sí fue una entrega de premios chafa y en cuanto volvemos a la normalidad las cosas tienen que cambiar. Independientemente de la dinámica de cómo decidieron llevar a cabo la gala, o sea, eso no creo, bueno, ustedes nos pueden dejar sus comentarios al respecto a través de redes sociales, justo como ahorita Betty lo hizo a través de Instagram, pero sí estuvo de eh, huevita, ¿eh? Sí
0: estuvo de puede
1: que eso haya cambiado y sí, forzosamente me imagino que para el siguiente año las cosas van a ser distintas porque ya van a poder tener más afluencia de gente, no sé, explorar como estos dos formatos que los Oscar no quisieron explorar justo por, por su tema pretencioso de nosotros forzosamente queremos que estén aquí de manera presencial los premiados. Pero eh, creo que lo relevante al final del día no tendría que ser como tal la ceremonia de qué tan eh, desparramada y tan elitista puede llegar a ser en cuanto a producción, sino lo interesante de esta gala o de este año tendría que ser el tema de eh, las películas que fueron seleccionadas, la, los que ganaron al final del día. Eh, Anthony definitivamente es un gran actor y creo que también es como de los de la vieja escuela que aún se, man se mantiene y va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero lúcidos para hacer este tipo de interpretaciones. Desgraciadamente tenemos casos como, como este, el que le hizo de Guasón, se me fue su nombre. Eh, ¿Pero
0: cuál de todos los Guasones? Ah,
1: el Guasón, ay, el que le dio Alzheimer.
0: Ah, este Jack Nicholson.
1: A Jack Nicholson, por ejemplo, que pues vas, ya no lo vamos a volver a ver en la producción, ¿no? Entonces él probablemente ya se puede perder todo lo que, lo que se siga haciendo de su generación. Según yo, pertenece a la generación de antes, ¿no? O sea, es como sí, creo que sí. de esa rodada. Entonces ya estos actores como legendarios ya se están terminando. Lo mismo con Robert De Niro, que estábamos hablando en algún momento. Entonces hay que entender que un poco esta melancolía... Y este respeto que se le tiene a esas figuras no es que se pierda, pero justo en este intervalo donde estamos experimentando una combinación de generaciones donde hay nuevos talentos que van a venir a marcar el cine, como lo concebimos hoy por hoy, por producciones que están más enfocadas a cuestiones más humanas, más sensibles, más realistas, eh, van a marcar un, un parteaguas importante. Creo que estos Oscars pueden ser como como partícipes en esa distinción de lo que es el cine que concebíamos antes al, al cine que vamos a concebir en unos años. Entonces, creo que como análisis ahí de los contenidos se tiene que hacer, como forzosamente es No tanto no, no sabemos que es, un pedo, que es un pedo politizado, que los presentadores van a traer discursos de acuerdo a, a, a la temática que está en cuestión en el aire, que si feminismo, que si Me Too, que si no sé qué. Sabemos que un poco las ceremonias están cooptadas por este tipo de discursos actuales. No sabemos si en unos años las van a seguir teniendo o qué tanto vaya a evolucionar la industria cinematográfica para que estos discursos eh, trasciendan tiene o no. Que,
0: si no se van a morir.
1: Pero que, eh, que... yo me quedaría nada más con el análisis de los contenidos que se premiaron en esta gala. No me metería en temas de la ceremonia para no entrar como... Sí, en bueno, la ceremonia
0: ya... A ver, ya es algo como un poquito más eh, frívolo, o sea... <ríe> ya meternos con, en cuestiones de transmisión de si estuvo entretenido no bueno eso ya son como otras cosas nosotros nos ponemos a hablar como tal de la de la calidad eh, pero sí de hecho ahorita Betty nos estaba poniendo algunos actores como de la rodada no
1: sí eh, Morgan, Morgan Freeman, Freeman. Eh, muchos otros más que ya están como en esa en esa puntita de, de final no mm -hmm. en, la, en la en la recta final actoral, no porque los queramos jubilar, sino porque también ya por cuestiones de salud me imagino ya no va a ser como tan factibles verlos en, en pantalla o interpretando personajes de cualquier índole, ¿no? Y
0: Anthony demostrándonos que a pesar de la edad tiene una enorme capacidad, quizás Muy haciendo, genial. quizás haciendo, que ahorita es lo que vamos a platicar en los siguientes bloques, quizás haciendo su mejor trabajo de su carrera, quizás, la neta. Está cañón, está cañón. Ya vayan dejando en comentarios si ¿Ustedes, ustedes, ustedes. ¿Qué opinan? Vamos ¿qué a hacer opinan?
1: además una distinción entre un filme icónico de él. Ahí coméntenos cuál creen que es, que es como.
0: ¿Qué? Ah. Creo que es muy obvio. Sí,
1: ¿no? es, muy obvio. es muy
0: obvio. O sea,
1: esa interpretación en comparación a lo que acabamos de ver con, con eh, The Father, con El Padre. Esta película que también ya pueden encontrar en, en salas este, aquí en la Ciudad de México. Entonces, a ver.
0: Obviamente delante. estamos hablando de, del papel de Odín en Thor. Obviamente, de ese papel estamos claro, hablando.
1: ¡Claro! Gran interpretación. Gran, gran nada papel, como gran Odín, actuación. Este, muy sentimental, que en su, en su momento más lúgubre de su existencia, donde ya va a perecer, y entonces te deja reflexionando sobre toda la mitología. Se nócica. quedó dormido, Odín. Obvio. Se
0: quedó dormido.
1: Y el, el hijo adoptivo le, com le comió el mandado, terminó matándolo, y perdón por el spoiler, pero ya tuvieron que ¡Ay, por
0: vista. Dios! Vámonos, vámonos con esta canción... Que de hecho, si no han checado redes sociales, ahorita está la super luna rosa. Está la super luna. Entonces, cheque las fotografías que están tomando, que están muy bonitas. Y ahorita dije, pues, ¿por qué no escuchar algo alusivo a eso? Siguiendo a la luna de Los Fabulosos. Uf, vamos a escucharla.
1: Sus Rolas Oldies.
0: ¡Cálmate! Tiempo, ¡Déjame paz!
1: Final. Y los que pasado, <risa> Hay muchas, muchas canciones sobre la luna. Y él se acordó. ¿Era esa o mecano con hijo
0: de la luna? ¿Sí o no, Rosa? Vámonos con eso de los fabulosos Cadillacs y regresamos en unos minutos aquí a Vocenoff, transmitido por Bizarro FM. cortiqueda queda. a la luna, chingado. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Saludos a Beatriz, que nos está comentando en Twitter. Que ahora sí soné como viejito amargado. nada no, era chiste.
1: Era ahora chiste. sí, nada más
0: hoy. ¡Óyeme! Era...
1: Dejen sus comentarios. Hashtag
0: Ramona cancelada. Ramona cancelada. No, no.
1: Abra encuesta en, en redes sociales. Ustedes, del 1 al 10, ¿qué tan amargado, viejito? creen que es el señor Rivacón.
0: Sí, soy amarcado, pero es parte de mi encanto. Además, me está muteando
1: porque se atraviesa entre el micrófono y yo, y seguramente mi voz no
0: salió. Ramona cancelada, por ningunear a Vicentico, que dice que es caca,
1: que Nunca los fabulosos, lo fuera del aire,
0: me dijo, los fabulosos son caca. Creo que no. La, la grabé.
1: Estoy intentando escribir la descripción del video de la Instagram. La grabé,
0: la grabé. No puedo hacer tantas en cosas. Fin. No te... En fin. Recuerden seguirnos en, en... Te quito el micrófono. Te iba a quitar el micrófono, ¿viste? Sí. Inconscientemente te iba a quitar el micrófono. Inconscientemente. Eh, no, no, inconscientemente, sí. No, no, a propósito. Eh, <ríe> redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. arroba show Para que dejen sus comentarios. Obviamente íbamos a hacer la comparativa con el silencio de los inocentes. ¿Por qué? Porque me parece, a la par de su trabajo en The Father sus mejores trabajos. A ver, también, a, a ver, él ha tenido una gran filmografía. Está muy cañón
1: mencionarla todo. Sí, no, no pasarla. vamos a no vamos a mencionar
0: todo, pero por ejemplo, de las que han tenido nominaciones que, insisto, no es un parámetro, pero supuestamente para la, la opinión popular, para el Vox Populi, son ¿Mm? sus trabajos. Ni
1: siquiera creo que sea el Vox Populi, ¿eh? Creo que es un segmento muy reducido de pseudo, perdón, por el pseudo, pseudo críticos cinéfilos a nivel internacional que ha adjudicado como siempre cada certamen, sí, que sí, estos sí, son los sí, chidos sí, sí, que sí. no necesariamente demerita la actuación del artista en cuestión pero hay que entender que cada certamen tiene su propia corriente política del por qué en cierta producción termina nominando a los que nominan insisto, esto no demerita las actuaciones de los artistas pero deja de fuera a algunos que no participaron necesariamente con grandes producciones.
0: Tenemos... Los dos papas, por ejemplo, del año pasado, todo nominado. Tenemos, uy, que, que esta que es una gran película, Nixon, donde obviamente él interpreta a Nixon, que se me hace un, un enorme trabajo. Es una película del 96. Eh, lo que queda del día, lo decía de Broma, pero pues es cierto, salió en Thor, ha salido en las películas de, de Thor y eh, El Rito, el rito, el rito. En el, el
1: White de Rito White de oh.
0: film, White de Rito
1: ¿Cómo vamos a olvidar ese gran meme del señor? Protagonizado por el... Eh, gran intérprete, protagonizado por el señor
0: Este... Ay, ¿cómo se, cómo se llama? <risa> eh, es, tan, es tan relevante eh, Joaquín López Doriga Joaquín, Es más, mira te, 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 te poner, mira te lo voy a poner Oh, the right wife Oh, the right wife
1: Oh, the right wife
0: ese es Anthony, ¿eh?
1: Pero,
0: pero espérate, que hay dinero mejor.
1: Espérate.
0: Es una joya, es que esta es una joya. Es que en
1: serio, México se está posicionando como plataforma artística, pero no se nota estos talentos. O sea, estas personas que hacen estas joyas. Eh, internautas creo que, que Tendrían que tener, también deberían existir Unos premios para para Memes y mejores videos
0: ah, seremos, Virales, seremos, seremos potencia ¿eh? Sí, si vos... creo que,
1: de, no sé Riva, deberíamos de empezar a armar Ese proyecto, imagina, ganaríamos un chingo De dinero, ¿estás de acuerdo? Si está, si estamos hablando De contenido libre Entre comillas Porque cada vez se ponen más densa la, Las reglas este, para el streaming O la AMLO <ríe> Pero imagínate, evaluar todo este contenido que está arriba en la internet de, de personas que son sumamente creativas para hacer estas joyas musicales a partir de remixes de... Sí, de sí.
0: Perdón, perdón, es que es una joya, es una joya. Sí, definitivamente. Eh, bueno, mencionando otras películas de, de este señorón, eh, tenemos por ejemplo, ah, estuvo en no, obviamente prestando su voz, estuvo también... quién es...? Él, eh, no sé pronunciar su, su personaje, Rodgar.
1: No lo recuerdo. A ver,
0: a ver, a ver. a ver. Bueno, ahorita te busco una, una imagen para que lo identifiques. Eh, obviamente, las secuelas del Silencio de los Inocentes, como Hannibal o, o Dragón Rojo, eh, lo tenemos también. Conoces a Joe Black, que también ahí uh, sale. Sí. Eh, la máscara del zorro, que, <ríe> o sea, la película es malísima, pero a mí me encanta. O sea, lo, lo puedo ver una y otra vez. Y él, él está bien. Está. Un día deberíamos
1: dedicar un programa a películas malísimas que nos gustan.
0: Ya alguna vez lo hicimos, podríamos hacer una segunda parte. ¿eh? Ya alguna vez lo hicimos. Sí,
1: yo creo que sí. sí, sí Sería sí. muy prudente.
0: Creo, hasta, hasta ahorita me está cayendo el 20. ¿eh? Ya vamos a cumplir 5 años. Hay que hacer algo.
1: Ya me siento vieja.
0: <risa> o sea, no te sientes.
1: Ya me siento como el señor Rivacu. Siento que sientes. la amargura va llegando a mi vida de repente. Que, que
0: hablando de amargura me dice Betty, eh, mira, pan Ramona puedo decir el nombre?
1: ¿eh? Ramona, Ramona. Sí, Ramona, Ramona. Bueno.
0: Creo que sí es amargado, pero dice Mau Macmillan, saludos al buen Mau hasta Crétaro, que es muy chido, así que le concedemos el indubio proreo Vámonos. ¿Qué? O sea, tú sabes. Este, es que la, el, latín? el latín
1: no se me ha dado muy no, bien, no, 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 pero no. yo creo que el señor Mau es una persona... Que, que es una persona que respeta mucho la, la, la autonomía de, de cada ser y es una persona muy.
0: Su ser de luz.
1: Paciente, es sí. un ser de luz. No lo pondría como mejor referencia para querer arriba. <risa> Prácticamente Mau podría querer al mundo entero, ¿no? Sí. O sea, básicamente. este, Pero ustedes hagan sus, sus criterios. Ni, al ni respecto. mi perro me
0: quiere. Ni mi perro me quiere.
1: Eh, sí lo quiere. La verdad es que sí lo me quiere. Me orirá a la
0: casa. No me quiere.
1: Que es su forma de marcarte como de su propiedad. Más bien es posesivo, es como esa novia tóxica. tóxico, es
0: tóxico. Es tóxico.
1: Que, que te seguía marcando <risas> el territorio, no voy a decir nombres, por no agraviar a cualquier presente, pero este imagínatelo así. Pero te quiero un chingo, o sea, tóxicamente, pero te quiero un chingo. Chale. Básicamente.
0: Chale, qué triste, qué triste que sea nacional.
1: Regresemos al señor Anthony.
0: <risas> Estuvo en Drácula, de Bram Stoker, también haciendo su papel de este, de este profesor, o sea, no fue un... un Máximo papel de esa película, pero pues sí lo, lo hizo bien, eh, el amanecer, es que, el décimo hombre, bueno.
1: Eh, no lo sé, es que justo creo que el señor Anthony tiene como este gran abanico actoral que puede ser desde un personaje secundario y ejecutarlo bien, medianamente, hasta llevarse al límite en producciones de mayor... Eh, exigencia, por decirlo uh -huh. de alguna manera, como esta última y como la del silencio de los inocentes. Entonces, creo que justo el silencio de los inocentes, además de que es una película pues ya de culto, que muchos debieron de haber visto a este punto de su vida, yo la verdad es que tengo que reconocer que la vi justo el año pasado en el cine, cuando la volvieron a estrenar en salas mexicanas. Uy,
0: en cine, aparte.
1: Tuve esa, ese privilegio de volverla a ver en cine, más bien verla por vez, vez primera en cine, y si es una experiencia que cualquiera debería tener, pero creo que sí escogimos como ese punto de comparación, porque tiene un montón de personajes, pero vaya, claro, o sea, claro. no vamos a hablar del Odín, justamente, de Thor. ¿Por o sea, no? ¡Ah!
0: ¿Estás despreciendo a Odín? Ramona odia y dice que es caca Odín.
1: No, Ramona cancelada. Justo estás hablando de la máxima deidad nórdica y de repente te enseñan a un personaje que está en su decadencia. que, eso, que
0: se duerme de la Sí, madre.
1: o sea, eso no tiene que ver con la actuación del señor no, tiene no, que yo, ver con la dirección y el sentido que la decisión da a la película.
0: Tiene que ver, tiene que ver con Marvel. <risa> Básicamente. Básicamente. Tiene, que ver, tiene que ver con eso. Sí, eso sabe, fin, pues, por, por eso yo, yo creo que sí, sus máximas dos actuaciones son el silencio de los inocentes y ya la muy mencionada de Father. A ver, aquí te va una pregunta, muy seria, y también para los que nos están escuchando. ¿Consideras que tiene un rango amplio actoral el señor? Es decir, ¿es camaleónico, como lo hemos mencionado en distintas ocasiones? ¿O está en un registro que está cómodo y a partir de ese registro hace grandes papeles?
1: Creo que justo está en ese punto medio. Creo que justo este señor es el claro ejemplo entre... Estar dentro de tu rango actoralmente, pero llevarlo a los límites. Es decir, constantemente nos dejamos a pantalla. ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Nos dejamos este, a pantallar. Perdón, lo estaba diciendo mal, mi dislexia. Nos dejamos a pantallar justo por eh, actores que se llevan al límite a nivel físico, Y hablábamos de un. Nolan, ya estábamos hablando Incluso el mismo Este este vato que la hizo Chris,
0: Christian Bale eh, Chris, eh, Nolan era el, el director Ah, sí, cierto Pero entiendo tu confusión, sí me ha pasado Digo, no, no no, sé qué tanto Nolan se arriesgue detrás de la cámara pues o sea, A lo mejor la carga y una hernia No lo sé bueno, ser físico Nolan.
1: Disculpen, porque además estoy haciendo un trabajo Monumental para poder Articular palabra foto y todo lo digo mientras tomo el cilindro en mis manos, tomo.
0: este Cilindro de la vida.
1: Cilindro de la vida, el índice de la vida. Justo estoy haciendo un gran, gran, gran esfuerzo para poder darles un, un, un programa más o menos decente para ustedes, con mucho respeto. Pero justo estamos acostumbrados a ver a un actor que, que físicamente se rompe y se lleva a los extremos y eso creemos que necesariamente compete a un nivel actoral camaleónico, o vemos a otros que son como, como pasan de personalidad en personalidad. Creo que en el caso de Anthony está dentro de la misma personalidad, todos sus personajes, pero de alguna manera esos personajes a su vez exploran como diferentes facetas. Es como uh -huh. una persona que a lo largo de su vida experimenta diferentes etapas. Entonces creo que él, a nivel cinematográfico, cada representación que él ha hecho de sus personajes son una parte de él. Creo que hay una identificación importante que terminan haciendo... O sea, si tuvieras, siento yo, las cinco principales películas, las que ustedes quieran elegir, de Anthony, pueden encontrar similitud entre los personajes, como si fueran parte de una sola persona, pero que vive diferentes etapas, diferentes historias y contextos.
0: Estoy diciendo que hay un multiverso de Anthony Hopkins.
1: Ándale. Ah, Entonces creo que es de los pocos actores que pueden hacer esto. Su, su personaje y la esencia de sus personajes puede ser similar pero los lleva a diferentes ámbitos y límites Y creo que eso tiene un mayor peso a decir, bueno, para una actuación tengo que subir o bajar de peso Me tengo que caracterizar de esta forma u otra Creo que el simple hecho de, de proyectar esa esencia a diferentes puntos tiene muchísimo mérito Incluso estaban diciendo que para esta película de, de padre pues él se basó en, en su propio padre, o sea, en, en esa etapa uh -huh. eh, final de su padre, esta etapa senil, y él de ahí agarró toda la fuerza y la experiencia y la proyección para hacerla para su personaje. Entonces, era algo como que manejaron mucho esa idea durante la promoción de la película, seguramente ustedes por ahí verán entrevistas al respecto, donde él mismo eh, declara este tipo de, es, esta afirmación. Entonces... Creo que es eso, él de, de alguna manera exterioriza parte de su experiencia personal, todos sus personajes tienen este mismo hilo eh, intelectual eh, de personalidad, pero él los explota de diferentes formas, de alguna manera.
0: Sí, 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 creo que concuerdo contigo y y eso también se le atribuye se le atribuye perdón mucho a los directores con los que ha trabajado.
1: Claro, que le han permitido llevar este mm -hmm. tipo de... de exactamente
0: exactamente entonces efectivamente yo creo que también que está como en este punto medio y en ese punto medio a ver no no estamos diciendo que, que sea algo malo o sea ese punto medio le alcanza para estar en ese en ese olimpo de, de los grandes de los grandes de los grandes actores que, que tenemos en la actualidad no entonces Um, ahorita vamos a hablar qué podemos ver en cuanto a virtudes actorales en ambas películas, pero antes que cualquier cosa me gustaría ir a una siguiente canción, quiero alguna rola Ramona que hable de, 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 de algún padre que esté dedicada a, a los padres, no sé si conozcas alguna o los que nos están escuchando, conozcan alguna canción, tienen... Un minuto, un minuto y medio, nada, tiene un par de minutos para decirme en lo, que, en lo que buscamos y todo esto. Mientras tanto, saludos al buen Dan que, que nos está escuchando. No sé eh, qué
1: está diciendo que le estoy tirando hate a no sé a quién. Teca
0: Waititi de Thor, el director de, de Thor.
1: Pues sí, la verdad es que esas nah. películas son <risas> bastante malitas, digo, ampliando todo lo que significa los simbolismos de la mitología nórdica pudo haber hecho mucho más. De entrada, me caga que no haya sacado Las Valkirias que eran las chingonas de Thor, eran las que se robaban el tiro y no salen representadas sino hasta como la tercera, creo. Por una morra, además.
0: Mm,
1: no sé, o sea... se los paso al costo. Yo tuve un programa, muy estúpidamente, enfocado a mitologías. ¿Cómo? Pero, pero era muy interesante. Ok. Se llama La Taberna de Baco. Gran programa. Ah. Sí, y justo lo dediqué a mitologías y me puse a hacer esa investigación de las diferentes mitologías. Yo sé que igual al resto del planeta le valía tres hectáreas, pero para este tipo de conversaciones hubiera funcionado bastante.
0: sí efectivamente <risa> Estaría padre hacer un programa de películas basadas en mitología.
1: Ahí sí, griega, ahí sí ¿eh? me rifo, ¿eh? ¿Sí? sí. Me, la, me aventé la griega se... me aventé la Nórdica, me, me aventé varias.
0: Suena... Horrible el, eh, esa frase de Maventela nórdica. Suena horrible. O sea, no sé con qué doble senti sentido puede relacionarse, pero suena horrible.
1: ¿Tú porque le buscas el doble sentido a todo arriba. O sea, la
0: vida es un doble sentido. Que
1: sea, que
0: sea. Saludos a Bendra, Brenda Liliana Madrigal, que. También nos está escuchando. Saludos, saludos. Eh.
1: Saludos a mi queridísima, amada, apreciada, valorada Citlali Luna, que también nos está escuchando. Que por ahí me dice que.
0: ¡Hola, Citlali!
1: Besos cordiales, en serio, se enojó. No sé si es por una cuestión de celos hacia el señor Osva, pero sí, besos cordiales, ¿por qué no? Y me dice que también me va a cancelar por mi comentario de los Cadillacs, Todo por tu culpa, me estás generando mala publicidad. Hashtag, y no
0: cancelen a Ramona. Vamos a cancelada, por favor. A ver,
1: ¿quieres ver ese
0: hashtag tendencia? Si no, no me voy de vos. Hashtag. <risa> Vamos a cancelar. Eh, ok, ya mira, aquí Betty ya nos está colocando en Twitter. En Twitter. ¿El una, hashtag? una opción. No, no el hashtag. Pero bueno, o sea.
1: Sí, me van no, a cancelar. No, a ver, no, díganme, no
0: ya, creo, no. no creo que Betty te quiera fuera.
1: Estoy perdiendo mi tiempo? No, no, no. no, no para nada, para nada.
0: <risa> eh, a ver, The Living Cheers. De Mike and the Mechanics Ahora bueno, vamos a buscarla
1: Sí, Sara, y soy la nórdica Bueno, no, la verdad es que de todas las mitologías La nórdica se me hace la más snob Perdón tenía,
0: La más snob
1: Tenía que decirlo y lo dije, me vale <risa> sí. es... Incluso el mismo Zeus Tiene su esencia Ok Pero el nórdico es como de uh, No sé, es como ¿Estás diciendo de... que,
0: el, que la mitología nórdica es fifi.
1: Ni siquiera fifi, más bien es como el, el, el fresa chido Como de soy fresa pero me quiero ver bien barrio comiendo piernas de pavo así con la boca y
0: Con esas comparativas de una Ramona cancelada <risa> Vámonos a la petición de la señorita Beatriz Bersunza Delvin Years" de Mike and the Mechanics Y regresamos en unos minutos aquí a Voxenov que es transmitido por Pizarro F Cortiqueda, y queda Hoy ¡Joy derrito Estamos de regreso amigos y amigas Aquí a Voz en off, lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Bizarro FM Dice Clari que le expliques la nórdica ¿Cuál es la nórdica? Porque yo tampoco sé O sea, y, y me sé varias Pero la nórdica la... Se conozco. los voy a
1: dejar, vayan al Facebook de Voz en Off Show Y ahí van a ver una rica discusión Entre Beatriz
0: Veré, nah.
1: que el señor Rivas. Esa es la nórdica. Es que así como el señor Rivas de repente cambia de tema brutalmente para hacer analogías deportivas bueno, siente que no tiene algún gráfico. ¡Un, ¡Un momento! Así yo con la mitología.
0: terreno deportivo para que chiste acá? En Liguilla, ¿eh? Yo no voy decir eso. En
1: liguilla, okay. Yo la con es al que le hace efecto.
0: <risa> porque
1: ¿qué vas a estar hablando de los inter que era va a mejorar esta edición de los Oscars? Al... Chivas, el Cruz Azul, con ese contexto. ¿En qué mundo? Vayan, no pedo, vayan a esa plática, esa... vayan a esa plática. Esa, esa relación
0: vayan... de ideas. Vayan a esa plática, van a entender por qué hice esa conexión de ideas, por qué mi sinapsis trabaja de esa forma. Mi, mi mente trabaja de formas muy misteriosas. Muy
1: alcohólicas.
0: Y, y no estoy alcoholizado ahorita, es lo peor. Es lo peor. Imagínense crece? alcoholizado. Yo hubiera hecho ahí comentarios realmente incómodos, pero en fin. Anthony Saludos. Hopkins, ya para... Ya se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Saludos no al
1: señor este, César, que también está escuchando mientras está jugando videojuegos. Gracias por qué juega, estarnos...
0: ¿Qué juega? Eh.
1: Este Algo de peleas, la verdad es que no le puso mucha atención a la imagen, pero gracias por estarnos escuchando, acompañado de... de Convevencia. Entonces, creo que él podría entender un poco tu punto de.
0: To, de mira, Saraí nos de dice, todo se puede trasladar al fútbol. El fútbol es vida, claro.
1: Híjole, Saraí eres ¡Claro! la mujer perfecta, no lo dudo para cualquier hombre, pero este en el mundo de los seres normales no tenemos necesariamente. Y, y
0: te dijo normal. <risa> y Ramón cancelada.
1: <risa> Únete al hashtag y cancelame. <risa> no se piensa, lo quiero hacer tendencia en Twitter, aunque sea de manera negativa. Jalo.
0: ¿Qué haría si fuera tendencia? Ramona, cance Ramona cancelaba. Ay, sería muy feliz. Sí, feliz? sí por
1: supuesto, aunque sería sea feliz. por puros comentarios este, despectivos a mi persona, no sería ni la primera. Hopkins
0: es Sir Alex Ferguson. Gracias. ¿Cerramos el programa? No, no, sí. Ya, a, ver. a ver, no ya, ya para ir este, terminando, como para hacer un poquito la, la comparativa de estos dos trabajos, yo creo que en el silencio de los inocentes podemos ver a un Anthony que trabaja a un personaje con obre, obviamente problemas clínicos, problemas psiquiátricos, pero muy contenido. La, la esto? eh, estoy escuchando mi, mi propia voz de Pepe Grillo. ¿Qué está pasando? Un Inception de arriba. Esto es un Inception de arriba. Um... Ramona
1: contra la tecnología.
0: <risa> Porque Ramona tía. Y cancelada aparte. Este... <risa> En el trabajo del silencio de los inocentes, lo que hace Anthony es un, un trabajo de locura interna. Es decir, vemos a través de su mirada estos gestos del famoso... ¿no? Que no me sale a mí, obviamente, porque no soy Anthony.
1: Jamás, estás años luz de ser... Estoy años,
0: él. sí, estoy años luz, yo lo sé, yo lo sé. <risa> eh, o sea, la, solo
1: compartes la edad física de él con tu edad emocional.
0: ¡Ramona cancelada! <risa> hace un trabajo interior muy importante pero tra trabajando la locura en este caso no es la, la, la depresión o no es como esta, este momento de, de desesperación que tiene el personaje de, de Anthony en The Father, no, acá es una locura que está conteniendo y que saca por, por chisquetitos por a cuentagotas en los momentos necesarios comparado con The Father que ahí es desesperación, tristeza eh, melancolía por momentos, que, que todo lo tiene pero trabajando como, como si fuera un, un estambre que va a ir recorriendo pero ya después cuando quiere encontrar el principio y el fin no sabe dónde, no dónde encontrarlo, o sea es meter la aguja en el, en el pajar y echarse un clavado en este pajar de, de memorias que él mismo, a, a través de su personaje, ha perdido. Entonces, se me hacen dos trabajos de, interior, de interiorización increíbles, pero de diferentes perspectivas, que era lo que mencionaba Ramona, que a, a pesar de que tiene cierto rango que trabaja normalmente igual a nivel actoral, la diferencia es el tipo de personaje a través del cual está utilizando esta herramienta de... Que él tiene naturalmente, ¿no? En su actuación. Eh, um, estoy leyendo aquí los, los comentarios. Acá trabaja la locura de los demás y la desesperación de los otros, porque él lo sabe todo y los demás idiotas no. O sea, me imagino que se refiere a... Eh, el silencio de los inocentes, ¿no? Quiero creer.
1: Pero es que ni siquiera es un tema de, de conciencia. Creo que en el silencio de los inocentes justo es poseído por la energía y la fuerza del lugar que lo lleva al personaje a descomponerse de esta manera, a un grado de querer aniquilar a su propia familia o sea, es una cuestión más de posesión que si nos metemos en pedos este, espirituales este, metafísicos pues nunca acabamos, pero eh, lo que sí es que creo que ahí justo estaba explorando hasta qué nivel podía llegar a nivel actoral y lo que hace después en sus demás trabajos es ir puliendo como esa, esa fuerza que él tiene para interpretar diferentes personajes y los va adaptando a un nivel personal, como si él se desprendiera de sí mismo un poco para interpretarlos e impregnarles una parte de él. Eso es lo interesante de su trabajo, creo que es lo que estamos mencionando un poquito. No tiene que ver el personaje en cuestión, no hay, eh, más allá de la historia que cuenta en cada interpretación, es lo que él está impregnando de sí mismo a estos personajes que al final del día hacen este esta línea entre todas sus interpretaciones que es algo muy valorable porque aunque no sale de ese digamos de ese estándar que ya se ha marcado ahora lo vemos con esta última interpretación vemos que eso no significa que no pueda potencializar la esencia de, de su actuación a niveles eh, que no habíamos visto como es en esta última película de The father.
0: Nos dice Dan que su abuelita tiene Alzheimer y The Father es lo más cercano a la mente de una persona de la tercera edad. Por supuesto,
1: Que era lo que estábamos diciendo, la perspectiva que te dan, no desde el tercero que lo está viendo a la persona como en este proceso un tanto decadente, sino la perspectiva de estar dentro, como que tú tampoco sabes qué está pasando con el personaje, no sabes qué está pasando con la historia, no sabes qué es real y qué no, esta perspectiva que el director le da y lo que le impregna a Anthony en su interpretación, es una cosa, uf, la verdad es que a mí también se me hizo, yo no he conocido personas con, con, esto de, eh, con estos problemas, pero creo que justo, de una manera, si quieres tú incluso romantizada un poco, el entender un poco la mente, cómo funciona de una persona que está en este proceso, de, de, de su mente está en este proceso de decadencia, creo que es algo que no habíamos visto anteriormente, al menos no en una producción tan mediática, gracias al señor Anthony, ¿no?
0: Y, bueno, en el caso de The Father sí tiene que ver mucho la edición de la película. La edición y también eh, lo que es la, la, la escenografía, toda la parte del arte, ayuda muchísimo, muchísimo, a meterte todavía más en este terreno de, de confusión, del personaje, a ti mismo te, está, te están confundiendo a través de la pantalla y agrégale todavía la, la actuación, la mirada, los gestos de, de Anthony Hopkins, que, que el, insisto, el punto de quiebre en, en el que todos nos, nos desbordamos es justo no, no, no ya, ya voy a echar un spoiler pero no, es justo favor. lo que sucede no lo, a... al, lo que sucede al final con, con el personaje. ¿no?
1: Yo por ejemplo, para los que no la han visto o ya la vieron, chequen mucho lo que menciona arriba, el tema de la fotografía, que es como esta iluminación que tiene en cada, en cada escena, donde él de repente pasa de un escenario a otro y él no sabe qué tiempo ha pasado entre un escenario y otro. Y tú lo vas deduciendo un poco conforme a la trama. Dices, ah, bueno, esto él tiene la percepción de que fue inmediata la acción, pero en realidad pasaron años de un punto a otro. Entonces eso le genera una confusión enorme al personaje. Y esto se marca un poco con los escenarios, con la fotografía, con la iluminación... Que te dicen, de repente él no sabe si es de día o de noche. Todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver en, en esta producción.
0: Pero, pues bueno, sería un buen ejercicio que vean las dos películas. Échense un maratón del de sábado, del de silencio y después de Father, si tienen oportunidad de ir al cine y pues hagan ese comparativo para justo ver qué tanto ha sido la evolución de, de su trabajo actoral o, o no, no le llamamos evolución sino estas diferencias que hay dependiendo de cada trabajo pero pues bueno redes sociales para que nos comenten cuál es su favorita de estas dos películas no Facebook, Twitter e Instagram los encuentran como arroba y a la estación la encuentran en cada una de las redes sociales como bizarro FM, dice dice Dan que me decepcionaron con toda la expectativa de que ¿De, de la película con Defader
1: al contrario, yo creo que genera mucha expectativa el, el verla
0: sí, 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 esa es la
1: intención tal vez no estamos haciendo bien su trabajo Demonios. cancelado vos y no
0: no, cancelada Ramona Ramona cancelada Ramona cancelada porque no sí. le gusta, que, que, que es caca Vicentico dijo, es caca yo la escuché, es fabuloso no, Vicentico. No, no primero ninguno hasta <ríe> los fabulosos y después a Vicentico.
1: Perdón, señor Vicentico, pero se me hace una mega diva.
0: ¡Vámonos! sigue diciendo que es caca. Bueno, en fin, muchas gracias a todos y todos los que nos estuvieron escuchando. Vámonos con esta petición. También fue petición de la señorita Saraí. Papá, don't preach. Este
1: programa es hecho para ti, Saraí y solo para ti, por eso. Besos, cordiales.
0: <ríe> Abrazos apretados. Gracias, Ramona.
1: <risa> gracias Riva, gracias a ustedes por escucharnos.
0: Nos estamos escuchando aquí la próxima semana en Bosanov, lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda.